0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar, verás él pasa a tu lado y tu
3: respuesta va esperando Ven y verás Ven y verás, muy buenas tardes a todos aquí en Radio María en este programa nuevo de Ven y verás Y es que, ¿sabes? Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía Y es que nuestra vida tiene un sentido Y como tiene un sentido, el Señor cuenta contigo Y esto es la expresión que nosotros utilizamos en este programa Cultura Vocacional y es que se me, eh, se me llena la boca Cuando digo esto de vocacional eh, ¿Por qué? Eh, viene de vocare, de llamada eh, El Señor cuenta contigo eh, Está siempre pendiente de ti Todo lo que te sucede A Él le importa Porque te ama Y te ama como eres Y en esta gratuidad El Señor cuenta contigo Para hacer algo en esta vida Y descubrir esta misión a nosotros Nos hace felices Se utiliza Cultura vocacional para describir el entorno favorable que necesita una vocación para arraigar y florecer, caracterizada por la vivencia de esto, la gratitud, la apertura a, la tra a lo trascendente, la disponibilidad la confianza en sí mismo y en el prójimo, el afecto, la comprensión, el perdón, la responsabilidad, la capacidad de soñar, el asombro y la generosidad. Y es que todos, ¿verdad?, tenemos un sueño y ese sueño es el realizarnos como personas, realizarnos en nuestra vida, este autotrascenderse. Y es que sin Dios no podemos. Esto es un secreto guardado desde antiguo y que hoy podemos saberlo. Dios te llama porque sin Él estás incompleto. Por lo tanto, estamos creando cultura vocacional cuando vivimos con alegría, de manera comprometida a nuestra vocación. Cuando ayudamos a todas las personas, niños, jóvenes y adultos, a ser conscientes de sus actitudes, de sus recursos interiores y de la llamada que Dios les hace, y así prepararles para que lleguen a preguntarse acerca del sentido de su vida, de su futuro y de su vocación como personas y como cristianos Por eso, en el seguimiento a Cristo no puede faltar lo que hacemos en este programa orar, acercarnos a la palabra, encontrarnos con los otros a través de estas ondas maravillosas de Radio María que en este día te están invitando a seguir a Jesucristo en esa llamada que Dios te ha realizado, o a través del matrimonio o a través del sacerdocio o a través de la vida religiosa y es que el Señor como está enamorado de ti te quiere ver realizado no te quedes en el sofá de la vida anímate levántate y levantándote mira hacia el horizonte y verás un horizonte de esperanza eh, cuando eh, descubres la fuerza interior del amor por eso ora, acércate al Señor te vamos a ayudar en este programa a esto, por eso estate atento al receptor que ahora viene lo bueno Oh, Virgen de Nazaret, Virgen de Radio María, el sí que pronunciaste en tu juventud marcó tu existencia y llegó a ser grande como tu misma vida. Oh, Madre de Jesús, en tu sí libre y gozoso y en tu fe activa, muchas generaciones y muchos educadores han encontrado inspiración y fuerza para acoger la palabra de Dios y para cumplir su voluntad. Oh. Maestra de vida, enseña a los jóvenes a pronunciar el sí que da significado a la existencia y hace descubrir el nombre escondido por Dios en el corazón de cada persona. Oh, reina de los apóstoles, reina de Radio María, danos educadores prudentes que sepan amar a los jóvenes y ayudarles a crecer, guiándoles al encuentro con la verdad que los hace libres y felices. Oh, María, que tú dijiste que sí, haz que también nosotros, ayudados por los demás, podamos decir sí a Jesús, a través de estas mediaciones que tú nos pones en el camino de la vida. Virgen María, haz que tu sí con mayúscula sea también nuestro Sí. Que sí, que sí, que hemos tenido un encuentro todos los formadores de eh, seminarios eh, menores y lo hemos tenido este viernes pasado 19 de enero, el sábado 20 de enero y el domingo 21 de enero. Eh, estas eh, ponencias que escuchamos los formadores de seminarios menores, eh, pues eh, estuvieron impartidas por Monseñor Don Antonio Vadel Ferrer. Obispo Auxiliar de Barcelona Y don Jaume Martorell es eh, Psicólogo Y que cada uno Habló desde eh, Lo que es eh, Desde el eh, obispo eh, Para aquellos que son llamados A la vida eh, sacerdotal eh, Desde El acompañamiento Acompañar a los jóvenes Y eh, el psicólogo eh, Jaume eh, pues eh, desde eh, su profesión La psicología Es decir, intentar comprender al adolescente Por eso, eh, Anthony Badel y Ferrer Obispo auxiliar de Barcelona Nos habló sobre el acompañar Necesitamos ser acompañados Y acompañados significa ¿Hacia dónde? Pues eh, hacia eh, la vida con Jesucristo las actitudes fundamentales del acompañante eh, Que nos habló de la aceptación incondicional del acompañado Estima y respeto a la vida y el ser del acompañado Simpatía, amabilidad, cordialidad, delicadeza, mirada positiva eh, ¿Qué pretende el acompañante eh, generar en el acompañado? Eh, confianza del acompañado hacia el acompañante se sabe en buenas manos, proyectualidad Lo que se pretende es que el Señor genere vida y renueve la vida del acompañado Y hablábamos también de lo que no era acompañar No es terapia psicológica o solamente acompañamiento educativo No es un encuentro de amigos o hacer de papás o mamás No es un refugio afectivo En el acompañamiento buscamos al Señor Queremos encontrarlo y por eso eh, debemos aprender a mirar como Jesús Aprender a mirar a Jesús Dejarse mirar por Jesús una segunda ponencia fue sobre la llamada Y es que hay una urgencia en la iglesia católica eh, De despertar vocaciones Si ¿Sí vendrá ese despertar dentro de nuestra iglesia Claro que sí eh, La urgencia misionera nos consume y por eso eh, nos imitaba la conversión misionera a la conversión pastoral eh, Por eso deberíamos de huir de la fe vergonzante Y hablaba de un esquema de evangelización eh, Testimonio caridad, anuncio explícito, sin complejos Iniciación cristiana, recepción de los sacramentos y entrada en la comunidad, porque desde la vivencia de la comunidad uno descubre su ser y también su ser de llamado Por eso una urgencia misionera y vocacional pasa por la urgencia del primer anuncio, la iniciación cristiana El primer anuncio como anuncio principal antes que un método es una actitud, despertar el deseo de Dios La iniciación cristiana al estilo catecumenal, acompañar la fe, la felicidad está en hacer su voluntad eh, y nos hablaba eh, de los seminarios como una comunidad en donde se descubre la vocación Y también nos habló, cómo no, de las claves del próximo sínodo Que va a hablar sobre el acompañamiento a los jóvenes Y nos hablaba del porqué un sínodo sobre los jóvenes Sobre el documento preparatorio de este sínodo Sobre el discernimiento y sobre los verbos que acompañan al misionero Salir, ver, tocar... Quien acompaña es la iglesia y se concreta en una comunidad. Y con don Jaume hablábamos de la psicología del adolescente y nos hablaba de algo muy curioso eh, que era eh, la esencia del cerebro adolescente con su intensidad emocional, implicación social, búsqueda de novedad, experiencia creativa y del desarrollo eh, de los niños de 12 a 18 años, sobre todo el desarrollo físico, cognitivo, afectivo, emocional, social, moral, religioso. Aprendimos mucho y es que tenemos que prepararnos para acompañar a los jóvenes, eh, porque en esta edad de la juventud es donde uno discierne el que hacer para el futuro y necesitan de personas que sean referenciales y personas eh, que se impliquen en sus vidas acompañándoles. Hemos aprendido para acompañar a los jóvenes y tener esta actitud de ayuda para con ellos.
2: libro del profeta Mos. Respondió a Mos y dijo a Masías, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, yo soy vaquero y picador de sicómoros. Pero Yahvé me tomó detrás del rebaño y Yahvé me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel y reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra, y no serán arrancados nunca más de la tierra que les di, dice Yahvé tu Dios.
3: Sí, sí, que tú también eres llamado, ¿eh? eh no te hagas el escurridizo, eh, porque sí, también tú eres llamado. Eh, porque tener vocación lo tenemos todos, todos tenemos vocación. Y por lo tanto, la vocación es una llamada eh, que nos hace felices. Esta, eh, esta es la clave del llamado. La clave es el encuentro con la felicidad, eh, que parte de otro encuentro. Eh, no podemos ser felices y saber lo que eh, realmente se esboza en nuestra vida y en nuestro corazón hasta eh, que no nos encontramos con aquel que llama. ¿Eh? Porque si nosotros recibimos una llamada, ¿eso qué implica? Se impl implica que hay alguien que llama. <risa> claro, eh, yo no puedo hablar de llamada, no puedo hablar de vocación eh, si nadie llama. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de llamada, estamos hablando de que alguien te llama. Y por lo tanto, el encuentro con Jesucristo es importantísimo. Eh, porque si no te encuentras con Cristo, también, tampoco te vas a encontrar con la llamada. Y si no te encuentras con esa llamada, tampoco vas a saber el porqué de tu vida o el para qué de tu vida. Eh, mucho mejor dicho es esto, el para qué, el para qué de tu vida. ¿eh? Por eso... Eh, es importante el saber de la llamada. La primera fundamental llamada que Dios hace al hombre es, sin lugar a duda, llamarle a la existencia. Llamándoles hace existir las cosas que no eran, dice San Pablo en Romanos 4, 17. En este sentido, se puede decir que la vocación es radical y fundamentalmente una creación. La vocación creación del hombre se distingue, sin embargo, esencialmente de cualquier otra porque la hace Dios al hombre, como hemos dicho, en cuanto hombre. Es decir, en cuanto ser persona inteligente y libre. Como tal, puede y debe el hombre aceptarse a sí mismo, consciente y voluntariamente, de la mano de Dios. La creación vocación del hombre comporta también necesariamente, a diferencia con cualquier otra criatura, su libre respuesta. Esto significa, en otras palabras, amado oyente, que el hombre nunca está terminado del todo. Sí, él se acepta a sí mismo, no como un proyecto ya acabado, sino como un proyecto a realizar a través de su libre iniciativa. La vocación del hombre es una creación de parte de Dios y al mismo tiempo una llamada ulterior, una invitación al hombre a realizarse. Desde el momento que Dios llama al hombre en la vocación inicial, de la nada al ser, aparece con claridad cómo es una verdadera y propia creación. Las sucesivas llamadas de parte de Dios seguirán siendo igualmente creadoras, son siempre una llamada a superarse. Sólo que en este caso entra en juego también la intervención del hombre, que libremente puede acoger la iniciativa de Dios para dejarse libremente modelar. En cada caso, la llamada de Dios nunca es una simple invitación a realizar cualquier cosa, sino principalmente a ser alguien. Antes de llamarnos a hacer, Él nos hace capacitándonos para llevar a cabo aquello para lo que nos llama y continúa posteriormente perfeccionándonos a través de nuestra acción. Por eso eh, siempre ponemos nuestro énfasis en el hacer, en el hacer, en el hacer. Eh, pero no, es el ser, el ser alguien. Y nosotros descubrimos esto en la llamada que Dios nos hace. La Biblia nos muestra cómo Dios, al crear, da nombre solo a las realidades cósmicas determinándoles de esta manera la naturaleza y el destino necesario. Al hombre no le da nombre. Adán es un nombre colectivo, como el nacido de la tierra, mostrando con ello que él llama al hombre para que se realice a sí mismo. Dios no da nombre ni siquiera a la planta ni a los animales. Después de haberlos llamado a la existencia, él deja al hombre que las nombre. Es decir, no solo que las descubra, sino que las determine en cierto sentido la realización efectiva. El hombre, pues, única criatura pensada, querida y creada por ella misma, se coloca en la cima de la creación y es llamado para colaborar con Dios en la realización del mundo y sobre todo de sí mismo. Después de haberle llamado a la existencia, que es la primera vocación, como hemos dicho, Dios confía al hombre un cometido concreto creed, creced, multiplicaos, dominad la tierra. Génesis 1. 28. Su destino, el del mundo, quedan en sus manos a tenor de su libre iniciativa. El hombre se encuentra así con creador de sí mismo. Su respuesta a la llamada de Dios puede ser de tal manera divina que podemos ser padres de nosotros mismos, dado que nos engendramos como queremos y decidimos ser. Gracias a esa llamada, a esa vocación. Esto eh, lo decía Gregorio Niseno. La mayor conciencia que actualmente tenemos de la historicidad del hombre nos ayuda a comprender mejor esta verdad que define al hombre como un continuo tender en la libertad hacia el todavía no, porque tengo que hacerme más. Tengo que encontrarme más. ¿Cuántas veces nosotros eh, sentimos un vacío interior y es porque no nos hemos encontrado a nosotros mismos? Te puede pasar a ti también que estás escuchando, que eh, tienes la sensación esa de es que me falta algo, no sé qué me falta, pero sé que me falta algo. Aunque yo creo que lo tengo todo, pero no, creo que me falta algo. Y ese faltar algo... Es, es, es tremendo eh, vivir así, en ascuas. Eh, pues es muy importante encontrarte con el Señor eh, para poder llenar ese vacío. Eh, Pablo VI expresa con gran claridad este concepto en la Populorum Progresio, eh, que dice, toda vida es una vocación. Desde el nacimiento se concede a todos como un germen, un conjunto de aptitudes y de cualidades para hacerle rendir sus buenas cualidades fruto de la educación recibida en el propio ambiente y del esfuerzo personal. Permitirá a cada uno orientarse hacia el destino que le propone el Creador. Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su desarrollo, como lo es de su salvación. Ayudado y alguna vez impedido por quienes le educan y le rodean, cada uno es siempre sean cualesquiera las influencias que recibe, el artífice principal del propio éxito o del propio fracaso. Por eso, el Dios que llama al hombre a la existencia la respeta también en el derecho de su propia realización. El hombre se realizará en la propia respuesta que él dé a la llamada que le sirva para dominar el mundo. Dicha llamada se desarrolla durante toda su vida. Dios comenzó pronunciando el nombre del hombre. Pero este nombre dejará de pronunciarse únicamente cuando dicho hombre haya terminado de vivir aquel destino que él mismo se irá construyendo al ritmo de su propia respuesta. Entre tanto, el nombre de cada uno permanece desconocido. Tú eres realizándote a ti mismo. Y por eso Dios te da la capacidad de la libertad para decir sí o no. Nos acordamos de aquel texto evangélico que dice, «De vosotros solamente eh, queda esto, sí o no. ¿Eh? Esto es lo que queda de ti». Por eso, corresponde al hombre descubrir su verdadero ser realizándose a sí mismo a lo largo de su vida, conforme a la imagen de aquella que le ha requerido. Si respeta dicho límite, el hombre alcanzará su propia plenitud. Al final de la vida, ...recibirá el nombre que se le dé... ...dice Apocalipsis 2.17. Su ser se le confía... ...como llamada... ...llamada a realizarse... ...eso que te pasa a ti... ...que, que dices... Eh, ...es que deseo hacer algo que... Eh, ...llene mi corazón, que llene mi vida... Eh, ...pues... ...esto es lo que te confía el Señor... ...en esa llamada... ...para que cada uno le a, la acoja y se adhiera a él, nunca es una realidad ya pronta, bella y real que se pueda abarcar por completo con una ojeada. Eh, la vida no es como una ojeada, eh, es como aquel que pretende estudiar, va pasando las páginas, las páginas, las páginas y dice, ya lo tengo todo estudiado. Eh, no, 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 es algo mucho más profundo, algo que parte de la quietud de uno, de un interior, por eso, es originariamente un poder ser, algo que se siente en uno mismo, que decide por sí mismo, por decirlo de alguna manera sobre la propia existencia. Debe alcanzar en la libertad lo que es un hombre, llegar a ser hombre realizando su libertad y la ley de su ser de hombre. Esta libertad que nos somete a nosotros mismos no es de ninguna manera un albedrío errante, un capricho independiente no se realiza sin ley ni sin necesidad. De esta manera se realiza a sí misma con propiedad cuando afirma y acoge en la verdad del propio corazón lo que se manda y se impone inevitablemente cuando ciertamente hace íntimamente suyo el ser en conformidad a su diseño del que no ha sido consultado. La verdad inevitable de nuestro ser está precisamente en esto que no se amanece a nuestra libertad, sino que se le haga verdaderamente posible. Y la libertad es posible cuando se ama. Y cuando se ama significa que tienes algo pendiente que realizar. Se realiza así, libre y espiritualmente, nuestro vivir humano como servicio, el lenguaje bíblico como obediencia y fidelidad a ser el hombre que se nos ha dado como misión. Esto que el hombre ha recibido inicialmente como un don, lo deberá, sin embargo, ganar en adelante como conquista, pero de ninguna manera arbitrariamente, sino con perfecta coherencia en relación a la intención concebida. Esto significa ser llamados de la nada a ser hombres. Aparece ahora más evidente que la vocación no es una realidad estática, dada de una vez para siempre y poseída en tranquila quietud, sino por el contrario, una realidad esencialmente dinámica. Uno se va haciendo en ese amor que te convoca y que te hace una llamada. Y este amor se despliega en el servicio a los demás. La vocación es la realidad del hombre mismo que es llamado a realizarse en su propia vida. Es el imperativo propio de su ser que le dice realízate a ti mismo siendo fiel a tu propia realidad. Es decir, comportándote de manera inteligente y libre antes que nada, reconociéndote criatura y tu consecuente dependencia y destino total de Dios. Esto significa que el hombre no puede constituirse centro y fin de todo. El centro y fin ha de ser el otro, y el otro con mayúscula. Ese otro con mayúscula es Dios, tanto en sí mismo como en sus manifestaciones, es decir, también los otros, y los otros con minúscula. Por, él, por eso, el hombre es llamado para una tarea. Dicha tarea le justifica, y si llegase a faltar, dejaría de existir, hasta destruirse a sí mismo, si se opusiera a su realización. Por eso, Vemos a tanta gente desencantada, ¿verdad? Y que eh, esta gente está desencantada de la vida porque no saben qué hacer con esa vida. Y por eso es tan importante encontrarse con Dios. La llamada y detrás de la llamada siempre está alguien que pronuncia esa llamada. Es tan importante encontrarnos con Jesucristo. Porque Dios ha creado al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha creado al hombre? para llevarle a la comunión con él. De aquí se sigue que el olvidarse de Dios es para el hombre una autodestrucción. El hombre es llamado para responder a la palabra que Dios le dirige y le realiza. Él es dependencia y relación completa con dicha palabra. Pero esta relación la humanizamos únicamente si la confirmamos libremente y si mediando actos de amor la completamos conforme a la colaboración que Dios nos pide. Y es que Dios te pide colaboración en su obra salvadora y lo hace por amor. Y ha desplegado en ti en tu corazón unas ansias infinitas de amar. Esta ansia infinita de amar es el servicio. El servicio que el Señor tiene guardado para nosotros o en el sacerdocio o en la vida religiosa o en el matrimonio por eso tú eliges qué es aquello que late en tu corazón cuál es la inquietud interior que te lleva hacia el servicio hasta hacia este despliegue del amor pues ahí lo quedamos piénsalo Ven y
1: sigue. Que a tu lado estoy, no insistas, en que te abandone, donde tú vayas yo iré. Ven y sígame, no tengas miedo, que a tu lado estoy, no insistas, en que te abandone, donde tú vayas yo iré. Hacia el amor que anhela tu vida Ven y sígueme No tengas miedo Que a tu lado estoy No insistas en que te abandone Donde tú vayas yo iré Ven y sígueme no tengas miedo que a tu lado estoy, no insistas en que te abandone donde tú vayas yo.
3: Tenemos entre nosotros a José Juan. José Juan es un hombre que ha optado por uno de los estados de vida dentro de la Iglesia. Este estado de vida es el estado de vida religioso. Muy buenas tardes, José Juan.
2: Buenas tardes.
3: Y, José Juan, tenemos esta curiosidad. ¿Por qué optaste por la vida religiosa? ¿Cómo el Señor te inspiró seguirle en este proceso de una vida arreglada según los votos evangélicos?
2: Bueno, digamos que en primer lugar la llamada fue a seguirle a él. Recibí pues como un, una llamada particular a fruto de una conversación y de una sugerencia de unas hermanas en el ámbito de una convivencia de confirmación, que era la mía, pues aquella persona dijo, tal vez el Señor llame a alguno. Bueno, pues aquella, aquella afirmación la recibí como algo para mí, como algo dado para mí. Y después tuve un marco de, de vida religiosa pues cercano, de religiosas de y religiosos. Y de modo particular sentía pues en esa invitación pues a traducirlo desde la vida fraterna, que era algo que me, que me atraía mucho como, como modo de, de consagrarme al Señor. Por lo tanto, la vida fraterna junto con una vida dedicada al Señor también en la oración, eran dos polos que me atraían como vida religiosa. Luego digamos que la vida franciscana vino de la mano de diferentes encuentros con San Francisco, pues sea de, de libros, su figura, encuentros con personas que me hablaron de, de San Francisco, en el ámbito también de la parroquia, en el que cultivé mi vida cristiana y esta vocación. Y bueno, eso se, se, se profundizó y, se, y fue tomando forma, ¿no? Una atracción de modo particular por la vida fraterna, que de modo concreto pues nuestro carisma pues, lo alimenta en gran parte, pues nuestra vida, nuestra vocación es una vocación fraterna, a, a ser misión desde la fraternidad. Luego también una vida sencilla, me atraía de San Francisco la sencillez, la pobreza, y también una vida vuelta a Dios. Bueno, digamos que esos tres grandes elementos eran bueno fueron, momentos, fueron elementos que me atrajeron y que se, para mí se convertían también todos ellos en misión
3: Siempre cuando estamos hablando de vocación has eh, puesto el énfasis en los intermediarios qué importantes son los intermediarios alguien que te hizo la invitación a la vida religiosa y a tener esa experiencia de vida religiosa eh, José Juan, yo sé que Muchos jóvenes nos están escuchando que eh, tienen esta incertidumbre eh, sobre eh, qué hacer, qué realizar en el futuro. Dios, ¿a dónde le llama al matrimonio cristiano, a la vida religiosa, al sacerdocio? ¿Dónde eh, está su felicidad? Seguramente eh, muchos
2: de ellos quisieran preguntarte, ¿eres feliz, José Juan? Sí, soy feliz. ...soy feliz porque cuando el Señor nos llama a un camino... ...pues nos prepara interiormente para ser feliz... ...lo cual no significa que el camino esté pues... ...pues libre de dificultades... ...pero lo importante es que el Señor pone una paz profunda... ...no una paz superficial... ...sino profunda que nos hace caminar en este camino... ...en el que nos ha puesto.
3: Bueno, pues ya sabes... ...tú que buscas la felicidad... ...puede ser que la felicidad esté muy cerca déjate hacer por el Señor. El Señor te está buscando. ¿Dónde encontrarte? Pues mira, el Señor te invita a orar. Y orando vas a poder descubrir dónde Dios te quiere. Tu vida merece la pena y merece la pena para algo y para alguien. Es, perdóname que lo diga de esta manera. Dios te está buscando para el otro. Sé generoso y responde. Esta tarde también contamos con Antonio. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio, tengo una pregunta clave en este programa eh, que es esta. ¿Por qué elegiste ser religioso? El camino de la vida religiosa, Antonio.
4: Bueno, pues en primer lugar, lugar, Dios escribe con renglones torcidos. Yo nunca había pensado ni ser religioso, ni ser fraile, ni nada. Eh, en mi pueblo, yo soy de Vélez Rubio, había un grupo de oración y amistad. Y, bueno, pues a través de ellos los conocí al grupo y, bueno, fui entrando poco a poco en el tema de la oración, que para mí era algo desconocido. Y... Bueno, pues nos plantearon que había una convivencia en Murcia eh, para vivir la Pascua. Yo para mí la Pascua era Navidad, no entendía lo de la Pascua en Semana Santa. Y bueno, pues el Señor, yo estaba trabajando y bueno, pues me dieron permiso en esas fechas y yo me fui, pero sin saber casi nada de, de lo que me iba a encontrar. Bueno, pues era una Pascua joven y para mí fue mi primer encuentro pues, eh, en una Pascua, ¿no? Y creo que fue mi primer encuentro con Cristo en, de, desde el sentido más personal. ¿eh? Pues sí, igual pues yo era creyente, como todos, pero bueno, ese fue mi primer encuentro. Y bueno, pues a raíz de ahí fue creando en mí una inquietud unos interrogantes que, bueno, pues fue pasando el tiempo y, bueno, se me fueron aclarando cosas. Y ese fue mi primer paso en la en la vocación, ¿no? Pues esa inquietud. Eh, la vida religiosa, pues claro, yo conocía a los frailes, precisamente eran los frailes los que habían eh, organizado ese encuentro y, bueno, pues ellos fueron los que me cuestionaron y... Bueno, pues una de las cosas que más me impresionó fue su apertura, su acogida, la fraternidad, y eso fue lo que, lo que a mí me llamó mucho la atención.
3: ¿Y por qué él, eh, optaste por.? el carisma franciscano, el carisma de San Francisco de Asís, eh, que tanto eh, atrae a los jóvenes actualmente, ¿verdad? Siempre la figura de Francisco de Asís es una figura muy importante eh, dentro de una vida entregada y una vida generosa, o una vida que se quiere entregar a Dios. Eh, ¿Por qué optaste eh, por el carisma franciscano?
4: Bueno, pues como he dicho, Dios los puso... ...en mi camino, fue a los religiosos que conocí, fue a los frailes que, que conocí... ...y a través de ellos fui conociendo a San Francisco, ellos me... Mmm, ...bueno, me condujeron a, a conocer a San Francisco... ...y bueno, pues se puede decir que me enamoré de San Francisco... Eh, ...San Francisco se enamoró de Cristo, yo me enamoré de San Francisco... ...y a través de San Francisco me enamoré de Cristo y bueno, por eso opté por los, por ellos o sea, por ese camino de ser franciscano yo lo que quería era ser fraile como ellos
3: Muy bien Antonio, esto nos da muchas pistas a lo sencillo que hace Dios las cosas cuando quiere que un alma se dedique a él, y un alma desde eh, la vida en pobreza en obediencia, en castidad. ¿Son fáciles los votos? Esto eh, muchos jóvenes también me lo preguntan a mí. Eh, las promesas del sacerdocio, los votos
4: religiosos. ¿Es fácil vivir los votos religiosos? Bueno, ni es fácil ni es difícil. Yo creo que que Dios nos va poniendo y nos va ayudando pues a vivir y a dar sentido a nuestra vida desde la pobreza, desde la obediencia sobre todo y desde la castidad que es en definitiva pues el amar pues de un, con un corazón sin fronteras y yo creo que bueno pues es complicado porque en la medida en que como humanos pues bueno pues tenemos pues, nuestra, nuestra visión, nuestras tentaciones, nuestro, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, pero yo creo que, que Dios da la gracia para vivirlo y para vivirlo con gozo, con gozo y, y, y yo creo que con ilusión, con alegría y, y con entrega sobre todo, la entrega sobre todo.
3: Qué bueno, Antonio, esto del amor sin fronteras que nos da el gozo verdadero, la alegría verdadera. Muchas gracias, Antonio, por tu vida consagrada. Muchas gracias por tu sonrisa. No te ven, te escuchan, pero no te ven. Y yo les puedo decir a todos eh, que tienes una sonrisa que habla de tu felicidad. Muchas gracias, Antonio.
4: Gracias a ti y gracias a todos.
3: Esta tarde también contamos con otra presencia entre nosotros, que es el Padre Rafael, Rafael Delgado. Y él también fue llamado por el Señor. Él ha dado respuesta a un estado de vida dentro de la iglesia, que es el estado de vida del sacerdocio. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Bueno, Rafael, ¿y cómo Dios te llamó a la vida sacerdotal,
0: Rafael? Bueno, pues eh, la verdad es que fue un momento puntual, ¿no? Eh, diremos, yo llevaba una, una vida cristiana en, en un movimiento, la milicia de Santa María, y cuando tenía 17 años, pues acudí a, a, una, a una Pascua, a una Pascua de jóvenes, unas jornadas, ¿no?, en Semana Santa. Y, y allí, pues, un sacerdote que, nos, que llevaba el grupo de jóvenes... Pues en la víspera del jueves santo, pues nos habló de una carta que había escrito el Papa Juan Pablo II, en la que decía, pues que, que el sacerdocio mmm, era para la Eucaristía, ¿no? Que los sacerdotes eran los que hacían posible, pues que Cristo Eucaristía estuviera presente en, entre los hombres, en el mundo. Y bueno, pues aquí a, a mí aquello se me quedó grabado, ¿no? Y al día siguiente, eh, en la celebración del Jueves Santo, en eh, la celebración de la última cena del Señor, ¿no? pues no sé por qué me, me vino como un deseo muy grande, muy grande, de ofrecerme al Señor, ¿no? de decirle, pues Señor, si necesitas mis manos para que Tú puedas venir al mundo y, y que estés presente en la Eucaristía entre los hombres para ser su alimento, para estar con ellos, pues aquí me tienes. Y bueno, pues fue un deseo que yo no me lo esperaba, y que desde ese momento ya no me abandonó. Y bueno, pues me acuerdo que fui después a hablar con, con ese sacerdote, ¿no? Y le conté un poco lo que, lo que me pasaba. Y él me dijo, pues, bueno, pues eso, que, que iba a acompañarme porque posiblemente el Señor me estaba llamando, ¿no? A ser sacerdote. Y así ha sido. Diez años después, pues yo era, era sacerdote, después de, de un camino de, pues de, de, de preparación, de ilusión y. Y, y bueno, pues
3: ese fue un poco el momento. <risa> Muy bien, Rafael. que eh, Rafael, una pregunta que puede ser un poco delicada porque dirás: bueno, eh, se supone, se supone, ¿no? Pero es bueno escucharlo eh, por aquí, por la radio. Eh, siendo sacerdote, Rafael, ¿eres feliz? ¿El sacerdocio te completa? ¿O es algo que se lleva con pesadez? ¿Cómo es el sacerdocio para ti? Bueno, pues mira, desde el primer momento
0: yo noté un cambio cualitativo. Es decir, desde el momento de mi ordenación, eh, yo lo que noté es que la gente te mira de otra manera y acude a ti, pues porque hay en el sacerdote una presencia de Cristo, ¿no? Entonces, para mí fue como, no sé, como un desbordamiento en el sentido... De, de que ¿no? Se me sentía muy feliz pues, al ver que, que yo podía ser instrumento de, de Jesús de Dios para la gente y mi corazón estaba lleno de, de personas, de situaciones y esa es un poco la vivencia que he tenido hace he hecho 25 años de sacerdote y, y la experiencia es esto ¿no? la, una gran alegría de, de ser instrumento de, de Dios y de tener el corazón lleno de, de personas de intenciones, de, de, de cosas de los demás y, y que eso me hace pues, sentirme muy, muy pleno.
3: Bueno, pues ya sabes, puede ser que después de escuchar esta entrevista el Señor también te invita a esta plenitud y es que el corazón se desborda de alegría cuando uno sirve al Señor siendo sacerdote. Esto también me lo sé yo, ¿eh, Rafael? <risa> Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Miguel Ángel. Y no solamente me lo sé, sino que lo vivo, lo vivo en el día a día en mi sacerdocio. Y es que cuántas gracias tengo que dar a Dios eh, por haberme dado la oportunidad de donarme, donarme, de entregarme a través del Estado sacerdotal. Pues este es el momento de eh, vuestra participación en el programa. Ya sabéis, el número, hoy vamos a tener una participación en directo, ¿verdad?, el número es noventa y uno cinco noventa y cuatro diecinueve. Repito, noventa y uno cinco noventa y cuatro diecinueve. En otros programas atendemos el correo, el correo eh, ven y verás el número uno, arroba eh, radiomaria.es. Eh, pero hoy eh, hemos dicho, tenemos que dar la oportunidad a, también a los oyentes eh, de una participación en directo a través de este teléfono tan conocido por todos, porque Radio María lo hacéis todos, yo me incluyo como voluntario también, eh, entre todos hacemos Radio María… Y es importantísima vuestra participación en este Ven y Verás de hoy, eh, que hemos hablado de eh, Dios como aquel que nos ha dado una primera vocación, que es la vocación a la existencia. Y sin el amor de Dios eh, no podemos existir, no podemos eh, tener posibilidades eh, de autorrealizarnos. ...y seguir haciéndonos en este dinamismo de nuestra vida... Eh, ...porque nuestra vida es para entregarla... ...nuestra vida es para satisfacerla... ...nuestra vida es una vida llamada a la felicidad... ...y mira por dónde la felicidad nos viene... ...cuando entregamos la vida... ...cuando la damos por los temas. ...y por eso es tan importante... ...el, el, el que eh, podamos poner nuestro granito de arena en la humanidad. Y esta es nuestra llamada, la llamada del Señor es esto, hacer al hombre más hombre, el, la llamada al servicio, a nuestros hermanos, a través de los diferentes estados eh, de vida dentro de la Iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Vuelvo a repetir el número de teléfono al que nos podéis llamar para participar en este Ven y Verás de hoy, 0 059419 Pues el Señor siempre está queriéndonos llamar Y en las diferentes circunstancias de nuestra vida Y por eso todos estamos llamados a un acto de donación Es como eh, una invasión que Dios realiza en nosotros mismos algo que nos colma porque es un contacto con la fuente de nuestro ser, o mejor, una apertura de nosotros mismos a una existencia que vale la pena. Uno se siente vivo cuando se siente amado. Uno se siente vivo cuando ese amor que siente dentro de su corazón es capaz de otorgarlo a los demás, de darlo a los demás. Por eso, entregarnos y orientarnos a nuestro Creador es vivir de modo consciente y voluntario el acto de aceptarnos a nosotros mismos de eh, sus propias manos. Es el querer que el Señor se pronuncie en nosotros y por eso es tan importante. Tenemos a Maribel eh, detrás de los micrófonos, Maribel. Eh, sí, buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, padre. Buenas, buenas tardes. noches, ¿eh? Maribel de Valencia.
2: Miguel Ángel? Sí. sí, 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 Maribel, dime. Miguel Ángel Morán, usted sí, tiene apellido sí, valenciano,
3: ¿eh? Sí, Maribel. Mire, soy una vera de, de la cruz, padre. Qué bueno, qué bien. Sí, sí. Y la mayor felicidad es darnos
1: a Jesús por medio de, las, de los hombres y abandonarnos a Él totalmente.
3: Muy bien, Maribel. Entonces, Maribel, tú también vives tu vocación en esa plenitud a la que Dios nos llama, ¿verdad? Sí. Qué bien. ¿Cuántos años llevas consagrada, Maribel? Lo menos 60. 60 años, Dios mío de mi vida. Esta, este testimonio de fidelidad es una, una fidelidad eh, que nos agrada enormemente. Eh, ¿Por qué? Porque eh, de verdad que eh, conocemos tantos matrimonios, por ejemplo, que es, están fracasados, ¿verdad? Y creemos que la fidelidad no es posible en este mundo de hoy. Y sin embargo, Maribel, eh, el que tú hoy digas, mi fidelidad ha sido de sesenta años al Señor. Esto es enormemente gratificante para todos nosotros. Y testimonial en esta radio de la madre eh, que intenta decirnos esto, que nuestra esperanza está bien fundada en el amor de Jesucristo y que nuestro estado de vida nos puede llevar a esta felicidad, a una felicidad de fidelidad en el Señor, gracias a Él, ¿verdad?, eh, Maribel, porque tantas veces él te ha upado ¿verdad Maribel? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces sí, él, sí. en dudas y en periodos un poco eh, menos, eh, pues, eh, eh, que hemos tenido dudas, que hemos tenido un poco de bajón, eh, pues el Señor eh, te ha querido colmar siempre de esta bendición de la fidelidad. Muchas gracias Maribel por tu testimonio. De nada, claro, padre. Yo, me encanta a mí el, el programa que asusté. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues eh, muchas gracias a Maribel por su testimonio también de consagrada de 60 años con el Señor, que esto nos invita a creer en una vida entregada. Eh, hay muchos que dicen que eso es imposible y, sin embargo,. Eh, es posible en el Señor, eh, porque aquel eh, que está enamorado es capaz de todo. Y, y cuando el amor que hay detrás, el amor de Jesucristo, eh, da firmeza a nuestra entrega, entonces esto se convierte en un amor total y un amor fuerte, en un amor que no es caduco. Por eso... Dios, con su amor hacia nosotros mismo, permanece siempre. Y debe permanecer abierto esencialmente a una comunión entre yo y Dios. En el momento en que se olvida esta relación y nosotros nos hacemos centros absolutos de individualidades dotadas de separación simplemente en una realidad separada, se convierte en egoísmo y foco de corrupción. Por eso, el Señor siempre nos invita a tener una vida para los demás, una vida gozada, entregada hacia los demás. Qué bueno es que el Señor nos dé esta oportunidad, también te la da a ti, tú que estás escuchando y que te preguntas todavía, ¿hacia dónde me llama el Señor?, ¿Hacia dónde? ¿Hacia la vida del sacerdocio? ¿Hacia la vida eh, religiosa? ¿Hacia eh, la vida matrimonial? Lo importante es darse y entregarse. Dios te invita a ello. Ya son las 8.54, eh, tenemos que terminar. Eh, simplemente pues eh, deciros que os deseo la mayor de las bendiciones eh, del Señor. Y por eso la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Pues hasta el próximo Ven y verás Dios te ama Y porque te ama te llama Y porque te llama te envía Y es que Dios sigue contando contigo Ven y verás
1: Ven y verás Alguien te ama Quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán. Jesús
3: se preparado.